0: Amém, meu querido? Eu queria convidar você, então, a abrir a sua Bíblia aí no primeiro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Na sexta-feira também, às 20 horas, temos aqui a nossa sala de oração. Vamos estar juntos, irmãos, orando, intercedendo e crendo que Deus fará maravilhas no nosso meio. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos ver? Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Verso 13. Não, vos, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos este momento diante do Senhor, esta palavra, ó oh Deus, e clamamos que o Senhor possa falar conosco, possa, ó oh Deus, nos ensinar. Através de situações que ocorreram no Antigo Testamento. Que como está escrito aqui, Senhor. Que Paulo escreveu aos Coríntios. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. E foram escritas para nossa advertência. Então, Pai, nós queremos hoje ser advertidos pela Sua Palavra. Entender, aprender e buscar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Para que o Senhor possa realmente ser glorificado nas nossas vidas. Em nome de de Jesus, Irmãos, então o Novo Testamento mais de uma vez fala sobre isso. Que as coisas que aconteceram no passado ao povo de Israel, é, estas coisas aconteceram a eles e servem para nós como exemplo. Então foram escritas para que nós possamos é, aprender algo de Deus. Para que eu e você possamos aprender sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, sobre tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e como ele trabalha. E estas coisas foram escritas para a nossa advertência. Então 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala ali da jornada do povo, quando o povo estava no deserto, saiu do Egito, estava indo para a terra de Canaã, para a terra prometida. Então nesta caminhada aconteceram muitas coisas e essas muitas coisas servem para a nossa advertência. Eu gostaria de pegar um trecho que está lá em Êxodo capítulo 13, e Êxodo 13,17. então muitos conhecem a história se você não conhece, eu quero convidar você a ler depois todo o livro de Êxodo mas a história ela se passa mais ou menos assim vou dar uma resumida Deus se revelou a Abraão prometeu para ele a terra de Canaã então Abraão, Isaac e Jacó são os filhos de Abraão depois Jacó teve 12 filhos e aí José foi vendido para o Egito como escravo Muitos conhecem, até quem não frequenta a igreja conhece a história de José, o irmão que foi vendido para o Egito como escravo e se tornou governador. Tem filmes, tem desenhos sobre José. Depois de 400 anos, Deus enviou Moisés para libertar o povo. Também muita gente conhece, teve até uma novela né, há pouco tempo atrás falando de Moisés, e filmes e livros e desenhos e tudo mais. Então Moisés ele chega para libertar o povo e ali Faraó resiste, e Moisés então ele começa a trabalhar ali debaixo da direção de Deus, então as pragas, até que Faraó, depois da morte dos primogênitos do Egito, ele permite que o povo saia. Então nós estamos agora neste momento da história, o povo está saindo do, da escravidão, o povo estava debaixo de uma, né, se você pegar lá no comecinho do livro de Êxodo, diz que Faraó, os egípcios começaram a oprimir o povo de uma forma terrível, e aquele povo, então, foi obrigado a matar os seus filhos, homens, que nasciam homens, porque o Egito estava preocupado com a força dos israelitas. Então havia uma opressão muito grande, havia uma carga de trabalho muito forte, e o povo, então, clamou ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés para libertá-los. E depois de tudo que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés, chegou o momento que eles saíram do Egito. E nós estamos neste momento, eles saíram da escravidão, eu gostaria de ler com você no capítulo 13, verso 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Então nós vemos aqui, irmãos, algo interessante acontecendo. Porque Moisés está saindo com o povo e Deus começa a dirigir aquele povo. Havia uma nuvem de dia no deserto e havia também uma coluna de fogo durante a noite que dirigia o povo. O povo ia seguindo aquilo ali. Mas então Deus, ao invés de levá-lo pelos caminhos mais curtos, Deus nos levou por um caminho que ia para o deserto, um caminho mais longo. Quem gosta de ir para um lugar e pegar o caminho mais longo? Eu não conheço quem gosta, irmão. Não é? A gente sempre quer o caminho mais curto. Você vai gastar menos combustível, vai gastar menos tempo, e você vai chegar mais rápido, e você vai se cansar menos. Todos nós queremos o caminho mais curto. Mas Deus não estava apenas preocupado em colocá-los naquele objetivo. Deus estava os conduzindo para que eles não pudessem ser destruídos ou é, desesperançados, ou então pudessem enfrentar uma situação que eles não conseguiriam suportar. Nós vemos aqui então o Senhor dizendo lá no capítulo 13 de Êxodo, versículo é, 17, disse, pois Deus disse, levou os pelo caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito Deus percebeu que o coração daquele povo ainda não estava preparado para enfrentar uma e outra circunstância por isso o Senhor os guiou por um caminho mais longo Deus viu que havia no coração daquele povo uma propensão a voltar para a vida antiga, para a escravidão havia então ali uma propensão a, para voltar para a escravidão para um lugar, irmãos, da onde o Senhor os havia tirado no caso deles, seria a escravidão é, de, uma, de uma vida de trabalho forçado, de uma situação complicada. Mas quando nós trazemos para a nossa história, quando nós trazemos para a nossa vida, eles estavam, então, sendo conduzidos para um lugar. Não é? Quando nós pensamos, se nós voltarmos para a, a, a escravidão, a escravidão pode ser um vício, pode ser a pornografia, pode ser a mentira, pode ser uma vida de pecados, a escravidão aquilo que nos escraviza, de onde nós não conseguimos sair, uma vida sem propósito, uma vida né, que nós largamos ali atrás e nós não queremos mais é, viver isso. Então, eles, Deus percebeu que, diante da luta, eles poderiam pensar em voltar para o Egito. Sabe o que acontece? Deus percebe que quando há uma luta muito grande, talvez as pessoas desistam e queiram voltar para a escravidão. É por isso que o Senhor os levou pelo caminho ali, que parece um caminho mais longo, parece um caminho mais difícil, mas, na verdade, era um caminho onde o Senhor estava cuidando deles. Eu quero dizer para você, Deus está cuidando de nós. Amém, irmãos? Deus está cuidando da gente. Às vezes parece que as coisas estão aqui mais difíceis. É, parece que é, estamos indo por um caminho mais longo. Não estamos chegando ou alcançando rapidamente aquilo que gostaríamos. Mas Deus está guardando o nosso coração. E o Senhor está nos preparando para viver tudo aquilo que, que Ele tem preparado para nós. Então, amados, aqui quando a gente vê no versículo 18, diz que o povo estava preparado para lutar. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. E eu acho interessante isso. Outras versões dizem que eles estavam arregimentados. Outra versão diz que eles estavam armados para a guerra. Então eles saíram armados para a guerra, mas o Senhor os levou por um caminho evitando que eles passassem por uma guerra. Porque quando nós vemos a luta, nós temos talvez uma propensão para Voltar para a escravidão Tem pessoas que desistem Ao invés de tentar lutar Elas querem voltar para o Egito Ao invés de tentar vencer aquilo ali Elas desejam voltar para a escravidão então, amados, não se desespere diante da luta. Não tenha medo diante daquilo que pode enfrentar você. Não pense em retornar para o Egito, para a vida que você tinha antes. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós não é escravidão. O que Deus tem para nós é vida abundante. Amém, irmãos? Deus tem vida em abundância para nós. Então, o povo estava preparado para a guerra. Estava regimentado, estava ali todo, todo separado, já tudo certo, armado para a guerra. Isso mostra para mim que muitas vezes nós achamos que somos capazes, estamos caminhando triunfantes, preparados para a guerra, mas o Senhor nos leva por outro caminho, porque Ele sabe que se nós chegarmos lá, nós vamos ficar com medo, irmãos. Às vezes a gente acha que aguenta, a gente acha que pode, a gente acha que vai fazer uma coisa ou outra, quando na verdade o Senhor está nos poupando de situações. Então Deus tirou o povo daquela rota para que eles não vissem a guerra, e no seu coração, então voltassem realmente de verdade para o Egito. E o Senhor os levou para o deserto. Deus está guardando. Irmãos, o que eu acho mais interessante é que a guerra veio contra eles da mesma forma. Se você ler comigo lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 9, mostra ali que os egípcios, é, Exo 14 fala que os egípcios não se arrependeram de ter libertado os israelitas e enviaram exércitos um exército contra eles. Olha só, êxodo 14, 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de fronte de Baal -Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto, o que você fez conosco tirando-nos de lá, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Irmãos, então é muito curioso que Deus tirou eles de um caminho, para que eles não vissem a guerra, mas então de repente eles estão agora encurralados o mar está à frente, o exército egípcio atrás, eles não têm para onde ir, e a guerra veio contra eles. E eles quando percebem isso, eles falam assim, puxa vida, será que é porque não tinha túmulo lá no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Nós vamos morrer aqui, a gente queria ser escravo, era melhor ser escravo do que morrer, agora a gente vai morrer. Veja bem, irmãos... Deus não tinha para eles nem a escravidão, nem a morte. Deus tinha vida e vida em abundância, amém? O que Deus tem para você não é a escravidão e também não é a morte. O que Deus tem para nós é vida. Mas então Moisés, sabendo disso, Moisés falou assim, calma, vocês vão ver o livramento do Senhor, se acalmem. Vocês vão ver aquilo que Deus vão fazer, o Senhor lutará por vocês. E eles então, irmãos, não tinham nenhuma opção. Qual é a diferença desta guerra com a guerra que eles encontrariam indo pelo caminho dos filisteus? A diferença que eu vejo é que se eles fossem pelo caminho dos filisteus e eles se deparassem então com a guerra, eles voltariam para o Egito e os egípcios novamente os escravizariam. Esta era a opção que eles tinham, mas neste lugar que o Senhor os levou, é que Deus os levou para um lugar onde eles não tinham opção, a única opção que eles tinham era confiar em Deus. Talvez você hoje esteja num lugar onde a sua única opção é confiar em Deus. Você está no lugar certo, irmãos, onde Deus gostaria que você estivesse. A sua única opção é confiar em Deus. Amém? Qual outra opção você tem? Para onde mais nós iremos? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Veja que Pedro falou isso para o Senhor. Ele só tinha uma opção para onde ou para quem iremos nós. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O apóstolo Paulo ele dizia assim, a minha vida ela não tem valor para mim. A não ser que eu cumpra o chamado do Senhor. Ele falou assim, olha, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu estou procurando encontrar, estou procurando achar, estou procurando alcançar aquilo para o qual eu fui conquistado. Deus me conquistou para algo, Deus me conquistou para viver uma realidade. Então Paulo fala, eu deixo o que fica para trás e eu prossigo para o alvo, para buscar aquilo para o qual eu fui alcançado. Paulo fala isso aos filipenses, então, irmãos, nós começamos a ver que aqueles que vencem com Deus são homens e mulheres, jovens e adolescentes que só têm uma opção na sua vida. Eu vou seguir o Senhor. Eu não aceito mais a escravidão. Eu também não quero a morte. O que eu quero é vida e vida é abundância. Porque esta é a promessa do Senhor para a minha vida. Esta é a promessa de Deus para a minha casa. Esta é a promessa de Deus para a minha família. Não importa se tem o um mar na frente. Não importa se tem inimigo atrás. O Senhor disse, olha, não temos... O o Senhor lutará por vocês, acalme-se, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus lutar por você, e você verá, mas o Senhor os levou a um lugar, aonde a única opção que eles tinham, era confiar no Senhor, enquanto eles estavam ali, com os inimigos atrás, e o mar na frente, a gente não precisa ler, você pode ler depois a Bíblia conta que a nuvem que estava na frente dos israelitas ela se colocou na retaguarda e fez separação entre o exército inimigo e o povo de Deus então para o povo de Deus aquela luz, aquela nuvem era uma luz, clareava o caminho, mas para os egípcios aquela nuvem era escuridão então de maneira que eles não poderiam se encontrar, eu quero dizer querido que enquanto você pensa que está encurralado, enquanto você pensa que você não tem saída, Deus está colocando a sua nuvem e guardando a sua vida, guardando a sua casa guardando a sua família, guardando o seu coração, não se desespere porque o inimigo não pode te tocar, aquele que ama a Deus, o maligno não o toca diz o evangelista não toca, João fala isso, o maligno não lhe toca então nós precisamos entender irmãos que enquanto o Senhor está trabalhando no nosso coração, Ele também está nos protegendo, que Deus maravilhoso é esse, tudo isso foi escrito para nossa advertência, que Deus é esse, que enquanto trabalha conosco nos protege, que Deus maravilhoso é esse que nos leva a um lugar que parece um lugar terrível, no deserto, com o mar na frente, com o inimigo atrás, mas na verdade Ele está nos levando ali porque Ele nos ama, e Ele vai nos ensinar coisas tremendas, e Ele vai querer então que nós entendamos que nós não podemos ser homens e mulheres que têm opções para retroceder, que temos opções para abandonar o Evangelho, que temos opções para voltar ao, ao, ao mundo, à vida de escravidão. Não, o que o Senhor quer plantar no nosso coração é um coração que só tem uma decisão. Eu vou caminhar contigo, Senhor. Eu vou louvar o Teu nome em todo o tempo. Eu vou Te exaltar, eu vou caminhar, eu vou crer, eu vou confiar, porque o Senhor já deu mostras de que eu posso confiar em Ti. Então, igreja, o que Deus quer de mim e de você e sejamos pessoas de uma só opinião, de uma só decisão, de um só caminho. Nós não temos outra solução. A nossa solução está no Senhor. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós vemos aqui essa situação. De repente, eu entendo que Moisés orou porque Deus disse para ele lá em Êxodo 14,15, disse, então, o Senhor a é Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ergue a sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca, então amados eles tinham um plano nós queremos ser escravos lá, mas Moisés você não deixou a gente ser escravo, lá, você tirou a gente de lá, E agora então nós vamos morrer nesse deserto, mas Deus tinha outro plano, Deus não tinha morte Deus não tinha escravidão, Deus tinha vitória, Deus tinha libertação, Deus tinha vida e vida em abundância Deus não mudou de ideia, meus irmãos. Deus não tem escravidão para a sua família. Deus não tem escravidão para a sua mente. Deus não tem escravidão para o seu coração. Deus tem algo novo para nós. Deus tem libertação. Deus tem poder. Deus quer cuidar de nós e nos levar a conhecê-lo de uma forma mais íntima, de uma forma mais intensa. Então, amados, nós vemos aqui que Deus falou para Moisés. Moisés, ergue a sua vara, estende a mão sobre o mar. E as águas se dividirão. E nós sabemos que as águas se dividiram. E aquele povo passou em terra seca. Irmãos, então eu quero dizer para você. Que quando parece que nós estamos num lugar onde não há saída. Quando parece que nós estamos encurralados pela vida por situações que nos colocam num beco sem saída, que nos colocam numa, num lugar e numa situação de dificuldade, que parece que não há o que fazer, que parece que não tem como agir. Eu quero dizer que Deus abre um caminho sobrenatural, assim como Ele abriu o Mar Vermelho. Deus abre um caminho sobrenatural para mim e para você. Deus abre um caminho sobrenatural. Esse caminho sobrenatural pode ser um perdão, você perdoa aquela pessoa que te magoou, você estava preso, parece que não tem saída, você olha para aquela situação, você olha para aquele, para aquele mal, você olha para aquilo e talvez o rancor, a prisão, tudo aquilo vem ao teu coração e você não vê uma saída e você vive amargurado, mas de repente Deus abre um caminho e fala para você sim, perdoa essa pessoa restaura a sua vida e você então entra por aquele caminho sobrenatural do perdão e quando você chega do outro lado você passou por este caminho você está totalmente livre para viver uma novidade de vida Deus abre um caminho quando nós erramos e pecamos e ficamos então amargurados ficamos chateados conosco mesmo ficamos desesperançados porque erramos uma e outra vez e estamos ali presos pelo pecado envergonhados mas então nós entendemos que o Senhor abre um caminho sobrenatural, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e purificar de toda a injustiça, ah irmão, a confissão dos nossos pecados, é algo sobrenatural, quando você passa por esse caminho, você nunca mais será o mesmo, sabe por quê Porque a graça de Deus virá sobre a sua vida, o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado, seremos novos homens, novas mulheres, novas pessoas, nós seremos então pessoas totalmente livres para andar em vitória, para andar em novidade de vida, é um caminho sobrenatural, é algo maravilhoso querido, você está ali num lugar onde você está preso, onde você está talvez amargurado e aprisionado por todo tipo de problema, mas então o Senhor te dá uma libertação das drogas, do álcool, da pornografia, da mentira, de todo tipo de confusão, da ira. O Senhor então abre um caminho de libertação e você passa por aquele caminho e quando você chega do outro lado, você passou por um caminho sobrenatural e você foi restaurado, transformado, você não vai não é mais o mesmo, nunca mais será o mesmo, sabe por quê? Porque você mesmo experimentou o poder de Deus, você experimentou algo de Deus na sua vida e quando alguém experimenta algo de Deus na sua vida, ninguém pode falar o contrário, as pessoas não entendem e falam: por que, que você é assim? Por que, que você faz isso? Por que, que você deixou o seu trabalho? Por que, que você não bebe mais? Por que, que você para de fazer isso? Por que, que você não age dessa forma? As pessoas não entendem, mas você sabe que Deus tocou na sua vida e você nunca mais será o mesmo, nunca mais será o mesmo, sabe por quê? Porque o amor de Deus preenche o vazio do nosso coração, passamos por por um caminho sobrenatural, do perdão, do arrependimento, da libertação, da cura, oh querido, de um novo entendimento, de uma nova visão, passamos por esse caminho, e lá do outro lado, há novidade de vida, e o Senhor é exaltado em nossas vidas, oh querido, como eu quero que você passe por um caminho sobrenatural nesses dias. Que você possa entender que Deus está abrindo o mar. Deus está abrindo algo novo. Você pode passar por ali com fé. Deus já proveu um escape, como nós vemos lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Veja aqui, irmãos, o que aqueles irmãos passaram. O Senhor não os levou por um caminho onde eles seriam tentados acima das suas forças. Então Deus não os levou por ali, pelos filisteus, para não ver a guerra e voltar para o Egito. Então Deus os levou para outro lugar, porque ali eles não foram tentados a voltar para o Egito porque eles não tinham opção a única opção deles era confiar em Deus talvez você fale assim senhor eu não tem opção você sempre tem uma opção e essa opção pode ser a melhor de todas confiar no Deus que te ama ah, nunca mais eu vou dizer senhor eu não tem opção você está entendendo querido o que eu estou dizendo nessa noite nunca mais diga não tem opção você sempre tem a melhor das opções Confiar no Deus que cuida de você. Ah, irmãos, e eu acredito que Deus está falando conosco nesses dias de luta, né? Continuando a ler aqui: é, Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, lhe providenciará um escape. Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus, então, irmãos, está preparando um escape para nós o escape daquele povo foi que o mar se abriu, Deus vai preparar um escape para você, eu não sei qual é o mar que você precisa abrir, antigamente, comecinho da minha conversão, nos anos 90 tinha uma música, né? você lembra, Fabiano deve lembrar, é, se Deus, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, isso que é fé irmão, quem lembra dessa música, alguns lembram, né? os mais antigos lembram, é? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer caminhar por sobre as águas. Isso é fé, irmãos. É fé. Declaração de fé, de confiança. E o final dessa história, irmãos, está registrada. Lá em Êxodo 14, 29, diz assim, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então, amados, nós sabemos que o povo de Israel passou pelo meio do mar. Quando os egípcios tentaram passar, as águas voltaram e cobriram o exército dos egípcios. Por isso que aqui está dizendo que o povo passou terra seca. Mas quando chegou do outro lado, eles viram os egípcios mortos na praia, porque morreram afogados. O caminho sobrenatural que Deus abre para mim e para você. Eu e você passamos, os nossos inimigos não. Então, quando nós perdoamos alguém, passamos por esse caminho de perdão. Lá do outro lado. O nosso inimigo não pode mais nos oprimir. Sabe por quê? Porque ele não consegue passar por esse caminho quando nós nos arrependemos, entramos por, esse, por essa porta sobrenatural de Deus, nós passamos por esse caminho, então nós somos perdoados pelo Senhor, e o inimigo não pode passar por ali, ele não tem mais poder para me oprimir, para te oprimir, porque estamos lá para viver em novidade de vida, para viver algo novo em Deus, nesse processo irmãos, que eles passaram, eles conheceram um pouco mais ao Senhor, então Deus permitiu nessa jornada que eles, estivessem no lugar onde não havia saída, porque se houvesse saída, provavelmente eles queriam retornar ao Egito. Mas como não havia saída, eles precisaram confiar em Deus. E no final diz que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Se nós olharmos, irmãos, a história de Israel, Quantos milagres eles viveram, quantas histórias tremendas. Se olharmos também para a história da igreja, para o livro de Atos, quantos milagres aconteceram, quantas situações de, de curas, de milagres, de libertação, de provisão sobrenatural, quanta coisa Deus fez. E o Deus que nós servimos, irmãos, é o mesmo Deus da Bíblia, Ele não mudou. Ele continua como nós cantamos hoje. Fazendo caminhos no deserto. Operando milagres. Trazendo libertação. Trazendo cura. Transformando vidas. Mudando destinos. Deus continua fazendo tudo isso. Deus é maravilhoso. Ele continua. Então eu gostaria que você ouvisse juntamente comigo nesta noite. Como se o Senhor estivesse falando aqui aos nossos corações. O Senhor lutará por vocês. Tão somente Acalme-se. E o que Deus falou para Moisés, diga aos israelitas que sigam avante, que marchem, que continuem. Eu queria ministrar isso sobre a sua vida. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Gostaria que você fechasse os teus olhos, deixasse Deus ministrar o teu coração nessa noite. Você sente num num lugar onde parece não haver saída, irmão, glória a Deus, o Senhor está aí com você, você não está sozinho. Você está numa situação que parece difícil, glória a Deus, a nossa única opção é confiar no Senhor. Irmãos, tem um ditado no mundo que diz assim, que, né, que, que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Isso é para quem não conhece a Deus. Porque nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Para o cristão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós então, não estamos preocupados, irmãos. Nós estamos preocupados que enquanto nós estamos vivendo, somos pessoas de uma só opção, confiar no amor de Deus, desejá-lo com todo o nosso coração. E Enquanto o Senhor estiver abrindo portas para nós, nós vamos entrar. Mas uma coisa eu sei, o inimigo não pode tocar num coração de alguém que ama Deus Satanás não pode tocar na sua vida não pode destruir nada se você, que estiver firme confiando no Senhor por isso você está numa situação familiar difícil essa noite eu sinto no meu espírito falar para pessoas que estão numa situação familiar difícil problemas conjugais você precisa ser um homem de uma só opção a sua mulher é a sua única opção. Porque Deus é testemunha da aliança que você fez com a sua esposa você não pode ser homem de outras opções, porque isso não glorifica a Deus e não é isso que Deus tem para você, não volte para a escravidão, não volte para a mentira, não volte para uma vida que não vai glorificar ao Senhor porque Deus não tem para você escravidão Deus não tem para você a morte o que Deus tem para você é que você passe por um caminho sobrenatural Deus vai restaurar o seu amor pela sua esposa, Deus vai restaurar o seu amor pela sua família eu quero dizer para você que está apaixonado por outra mulher, querido não não caia nessa tentação, não caia nesse laço, essa paixão é engano do diabo, Esta paixão que você está sentindo é um engano tremendo. Mas creia que o Senhor vai renovar o seu amor e a sua paixão pela sua esposa, a mulher que o Senhor colocou do teu lado, essa guerreira que o Senhor colocou na sua vida. Não olhe para um lado, nem olhe para o outro, olhe para frente avance, avance na direção da restauração, avance na direção do milagre, avance na direção do propósito de Deus, avance para aquilo que o Senhor mandou você ir, não retroceda, não volte, porque o Senhor é contigo, seja uma pessoa que só tem uma opção na sua vida, obedecer, obedecer, continue crendo, continue caminhando, não desista, avance na direção da obediência à Palavra. Obedeça à Palavra, querido, com toda a sua força. Obedeça a Deus com todo o seu entendimento. Oh, coloque o seu coração nisso seja apaixonado pelo Senhor tenha uma só declaração Deus, eu vou viver tudo aquilo para o qual o Senhor me chamou para viver eu vou viver a libertação eu vou viver o milagre eu vou viver uma transformação tremenda, eu vou viver para o Senhor, eu vou fazer a diferença nesta terra eu vou fazer a diferença eu vou fazer a diferença na minha casa, na minha família eu vou fazer a diferença porque o Senhor o Senhor me chamou para ser alguém diferente, o Senhor me chamou para ser uma pessoa totalmente transformada pelo teu poder ah, já passei por tantos caminhos sobrenaturais, de arrependimento de perdão, de milagres de transformação, e cada vez que eu me sentir encurralado cada vez que eu me sentir aprisionado eu terei uma só opção e uma só declaração, eu prossigo para o alvo, eu não vou retroceder, eu vou continuar amando o meu Senhor, porque para mim o viver é Cristo aleluia, para mim o viver é Cristo e eu vou buscar esta vida para que o meu rei o meu Deus seja glorificado e o Senhor então querido te fortalece neste princípio neste detalhe, neste desejo neste propósito o Senhor cuida de você talvez você esteja não entendendo porque você chegou neste lugar que você está, mas Deus quer se revelar a você, assim como se revelou aquele povo, aquilo foi escrito para nossa advertência, então seja divertido nessa noite acredite que no lugar que você está, Deus tem um escape acredite que no lugar que você está, Deus está querendo se revelar a você, acredite que a situação que você está vivendo Deus tem algo novo maravilhoso acredite, querido, não volte no seu coração, não retroceda, mas busque o Senhor com todo o seu coração, quero convidar você que está aqui conosco a se colocar de pé, enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, e corrija então, querida, aí o seu coração e fala, Senhor, eu quero ter só uma declaração diante de Ti, fale com o Senhor, Deus, eu quero declarar que o Senhor é a minha única opção, fale isso ao Senhor nessa noite, ore meu irmão, ore, fala Deus, Tu és minha única opção, você que é solteiro, você que vai ainda criar uma família, fala Senhor, eu quero criar uma família, mas o Senhor é minha única opção, que a minha família seja para glorificar o Senhor, você que é pai de criança pequena, diga Senhor, a minha única opção é servir o Senhor, que os meus filhos Te conheçam, você que é mãe fala Senhor, minha única opção é te servir. Eu quero glorificar o Senhor através da minha vida. Meu irmão não retroceda. Ou oh, você que está casado não tem filhos, Senhor, a minha família será para glorificar o Teu nome. Ah Deus, eu quero servir ao Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que só tem uma opção na sua vida. Nós precisamos ser uma igreja que não tem outras declarações, que não tem plano B. Há uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas. O rapamanerian. Oh, Deus! Oh, Shama maniberecrobiantai. Nerocronosorian. Trapatiu cromi andramia. Deus todo poderoso, tu és a nossa única opção. Tu és a nossa única opção, Senhor. Restaura corações nessa noite. Oh Deus que tem vivido entre uma e outra situação, Senhor. Oh Pai, pessoas que tem... o oh, Pai, flertado com o mundo e andado na igreja. Pessoas que... Oh Deus, que tem planos diferentes. Que tem vivido de uma forma diferenciada. Mas nessa noite derrama da Tua glória sobre nós. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa única opção. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Aleluia.